0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Even Business. Ik heb echt een fantastisch leuk gesprek met Margot gehad net... en ik kan dan ook niet wachten om je dit te laten horen. Margot is de oprichter van het Leerstation... en in het Leerstation heeft zij een super toffe manier bedacht... om het ook voor mensen met een lager budget, een lager inkomen... mogelijk te maken om huiswerkbegeleiding te krijgen... Ze zal zo nog veel meer erover vertellen, maar het is echt een hele toffe podcast voor iedereen die denkt aan starten als ondernemer. Maar dat nog een beetje spannend vindt, want dat hadden wij ook allebei voor dat we begonnen. We hadden eigenlijk helemaal niet zoveel voorbeelden in onze omgeving van mensen die een eigen onderneming waren gestart. En dus leek het allemaal heel onmogelijk. Het is een heel open gesprek geworden over... Over uh, ja, de, de lessen die we hebben geleerd, over fouten die we hebben gemaakt, over dingen die ons tegenvielen of meevielen aan het ondernemerschap. Uh, en het is gewoon een heel open en, en ik denk ook inspirerend gesprek geworden. Waaruit je zult gaan merken, oh wacht eens even, ik hoef niet perfect te zijn om um, een onderneming te kunnen starten. En ik, weet je wel, ik denk dat het een heel aanmoedigend gesprek ook is. Het is een dubbele podcast, dus hij is ook verschenen... op de Perfectionisme podcast, of daar verschijnt hij nog. Um, en mocht je nou helemaal geïnspireerd zijn en denken... ja, ik wil hier ook wat mee. Je kunt Margot, haar achternaam is Peters... Um, vinden op kopieerhetleerstation.nl... Um, daar kun je ook alles vinden over haar aanpak. En um, mocht je nou zelf ook denken van. Hé, hey, ik wil ook zo'n sociale onderneming starten. Daar heeft ze allemaal toffe voorbeelden ook van. Hoe zij dat heeft aangepakt. Met videootjes en een uh, begroting, et cetera. Dus ik denk dat dat ook heel erg nuttig voor je kan zijn. Kopieer het leerstation.nl Heel veel luisterplezier gewenst. Doei doei! Ja, wat leuk, Margot, dat je er bent!
1: Yes, superleuk!
0: Dank je wel voor de
1: uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. Ik heb waarschijnlijk in de introductie net al iets heel intelligents over jou gezegd. Kleine, <laughs> kleine uh, spoiler. Ik neem de introductie ja. altijd op nadat ik iemand gesproken heb. Oh ja. <laughs> maar, maar uh, dus ik heb al even kort iets verteld over jou, maar kun je even kort vertellen voor mensen die jou niet kennen? Margot, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
1: Oké, okay, ja, dat kan ik wel vertellen. Um... Uh, nou, ik ben Margot. Ik ben uh, ondernemer en ook docent. Dus ik ben natuurkunde-docent van, uh, van beroep. Van, uh, dat heb ik gestudeerd. En ik heb een uh, sociale onderneming gestart twee jaar geleden. En die heet het Leerstation. En die is bedoeld voor, voor studiebegeleiding voor uh, middelbare scholieren in de exacte vakken. Maar het is een sociale onderneming en dat betekent dat we een sociale missie hebben. Namelijk uh, zorgen dat de kansen ongelijkheid in het onderwijs een beetje kleiner wordt. Dus er zijn best veel kinderen die... Dat bijles willen, maar dat niet kunnen betalen. En daar willen wij graag een oplossing voor bieden. Dus onze tarieven hangen af van het inkomen van de ouders van de kinderen. Zodat ook uh, kinderen met, uh, die uit families komen met weinig geld, toch bijles kunnen krijgen. In wiskunde, natuurkunde en scheikunde. In de belangrijkste vakken natuurlijk. Um, en ook de moeilijkste <lacht> vakken voor veel kinderen. Uh, zodat ze daardoor uh, goed mee kunnen komen op school. Ja, dat ja. is de bedoeling. Dus het is, geen, het, is geen, het is echt een bedrijf, het is geen uh, dienaigheid, er zijn geen donaties of subsidies of zo. Het idee is gewoon: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dus leerlingen met wat meer geld, die betalen een beetje mee voor de leerlingen met wat minder geld.
0: Ja, precies. Ja, dat, uh, dat is het. En dat vind ik zo cool, ik ben er zo enthousiast over. Even een, meteen een perfectionistische opmerking. Klopt dat dat je één oortje in hebt op dit moment? <laughs> nee. Ik heb hier nog een andere Ik twee oortjes, ja. Oké, okay, want ik hoorde het een beetje ritselen langs je kleding, je, je dingetje. Maar oh, sorry. Vol... Zal een beetje... Misschien helpt dit. Nou ah, ja, dat, voor is dat is top. Is het beter? Ja, ja, ja. dat is voor nee. me helemaal top. Dus dan krijg je waarschijnlijk een lamme arm van het microfoontje omhoog houden, maar dan... Ja, dat uh... komt vast goed. <laughs> ja. Dat is heerlijk om naar te luisteren. Ja, nee, ik, ik ben hier dus echt super enthousiast over. En dat is zo leuk, want wij kennen elkaar al van onze NS-tijd. Ja. Dus we zullen het zo ook even over hebben. Maar ja, wat ik gewoon zo mooi vind, is dat het is zo'n... Goed idee, vind ik. Je hebt het zo goed en slim bedacht dat het eigenlijk win-win is voor iedereen. Namelijk, uh, iedereen krijgt super goede bijles. Hè? Of het nou de kinderen zijn die ja. uh, wat meer bijdragen of de kinderen die wat minder bijdragen. En gewoon doordat je het heel slim aanpakt en ook bijvoorbeeld een voordelige locatie hebt en dat soort zaken, maak je het ook mogelijk om dus mensen die het wat minder breed hebben, dezezelfde kans te geven. En ik, Ja. Ik heb echt vaker gehad dat wij het hierover hadden. omdat ik gewoon tranen in mijn ogen kreeg. Want ik dacht, oh maar goh. Je bent zo lief. Ja, jij bent echt goede dingen voor de wereld aan het doen. Daar ben ik gewoon zo ontzettend enthousiast over. En ook best wel een beetje trots op dat ik jou dan ken. En dat jij dit dan doet. Uh, dus echt. Oh, dat is zo lief. Ja, en ik vind het ook heel erg leuk om te zien hoe jij als ondernemer ook aan het groeien bent. En aan het leren bent. Ik heb ook elke keer het idee dat wij steeds een beetje in dezelfde soort fases zitten. Dus dat is gewoon echt onwijs tof om jou ja. als mijn vriendin te mogen hebben. Maar uh, laten we eens even teruggaan naar het begin. Want... Is gelijk. Ah, lief. Waar we elkaar leerden kennen was heel ergens anders dan ja. dat wij een onderneming hadden, allebei. Vertel!
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, dus, we leerden elkaar kennen bij NS. Dus toen ik uh, natuurkunde had gestudeerd, ging ik een uh, technisch traineeship doen bij NS. En jij deed een, een management traineeship. Of net voor mij, of nou, in ieder geval, het viel ongeveer een beetje samen. We hadden wat overlap. En daar hadden we weleens een borrel, herinner ik mij, van uh, de jongerenvereniging van NS. Daar hebben we volgens mij wel eens met elkaar gepraat. Ja. Um, en uh, toen dacht ik al, oeh, die e vind is echt leuk. Maar ik, ik, ik zag jou niet vaak genoeg om echt, uh, toch, we hebben nooit echt uitgebreid met elkaar gepraat. Pas later toen, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat dan weer kwam, met LinkedIn of zo. Nou, op een of andere manier raakten we later, toen we allebei na een jaar of vijf, zes waren weggegaan bij NS. En een eigen ondernemer waren gestart, toen vonden we elkaar ergens weer. Ja. Ja. En toen hadden we ineens natuurlijk superveel gemeen, omdat we allebei kenden hoe het bedrijfsleven was en uh, omdat we allebei ondernemer waren, geworden. Ja,
0: precies, precies. En wat ik zo leuk vond, was dat ons gesprek toen ook meteen ging over had jij dat ook? Want uh, ik zelf kom helemaal niet uit een gezin of uit een omgeving met heel veel ondernemers. En volgens mij vertelde jij hetzelfde hè? dat jij dat ook dat het voor jou helemaal geen optie was, ja. eigenlijk om überhaupt na te denken over ondernemerschap.
1: Nee, nou sterker nog, ik had, uh, bij NS had ik wel eens uh, bij een functioneringsgesprek, had mijn leidinggevende wel eens gezegd uh, dat mijn, mijn goede karaktereigenschap, die zo handig was, was dat ik zo ondernemend was. Uh, toen dacht ik zelfs ook nog niet, oh, dus ik kan een ondernemer worden. Dat, uh, die link had ik toen nog niet gelegd. Maar er waren dus al best veel mensen die echt uh, zo acht jaar geleden of zo al tegen mij zeiden: God, moet je niet ondernemer worden? want dat is echt iets voor jou? Maar toen heb ik ze best wel uitgelachen Ik dacht ook: nou nee, wat, wat, ik heb toch niks. Wat, is dan, hè, wat voor bedrijf heb ik dan? Ja. Ik kan toch niks verkopen of niet, wat heb ik dan te bieden? Was, ik zag dat totaal niks voor me. Ja. Dus, dus uh, inderdaad, ik had ook, toen ik bij NS werkte, heb, had ik nooit overwogen om ondernemer te zijn. Ook al werd het me wel eens aangeraden, zelfs toen overwoog ik het niet. Ja. Want ik dacht: ik, ik zag gewoon helemaal niet voor me hoe, hoe dat dan. Ja, hoe ik dat dan kon zijn, zo'n ondernemer.
0: Precies, het lijkt ook iets heel soort van magisch, of tenminste, dat spreek ik uit mijn eigen ja. ervaring. Iets magisch, ja. wat voor hele bijzondere mensen is weggelegd. En ik zag mezelf niet als zo bijzonder. Ik was gewoon iemand die in loondienst was, en punt. Ik weet ja. niet of je dat herkent. Ja, ja dat herken ik
1: helemaal. Ja. En ik had ook, denk ik, niet het zelfvertrouwen om te denken: ja. oh, maar ik kan, dat, ik kan dat dan in mijn eentje gewoon regelen. En, en ik heb genoeg. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik had ook niet het idee dat ik zoveel te bieden had... dat ik in mijn eentje dan zo'n hele onderneming kon beginnen of
0: zo. Maar dat was helemaal niet waar.
1: Dat was toen eigenlijk al niet
0: waar. Maar dat voelde ik gewoon nog niet zelfs. Oh mijn god, dus iedereen die nu luistert... Hè? Ik heb niet voor niks maar gewoon uitgenodigd. Ik doe dit echt heel bewust met deze hele podcast die ik maak ook. Dat is echt met het idee dat er mensen naar luisteren... die nu nog denken misschien van... kan ik dit wel? Weet je, die misschien nog twijfelen ja. van ik zou het misschien wel heel tof vinden om iets voor mezelf te gaan doen. Maar ja, ik heb geen idee hoe en of ik dat wel kan. En nou, wij hopen dat ik dit gesprek er ook een beetje aan bij kan dragen. Want maar hoe is dat bij jou dan veranderd? Is het, was er eerst dan een idee? Of had je dan eerst toch het idee van... Was er eerst dat gevoel van ik wil een onderneming starten? Of was er eerst een idee? Of ging het nog weer anders?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het ging een beetje samen op. Dus bij mij was het zo dat ik... Uh dat ik Na een tijdje bij NS dacht ik, oké, okay, ik heb dit nu wel weer even gezien. Het was heel erg leuk en ik heb veel geleerd. Maar het is tijd voor een nieuwe stap met wat, weer wat spannends. En, uh, dus ik was al om me heen aan het kijken naar andere functies binnen NS of buiten. Uh, ik had ook wel al eerder de leraaropleiding gedaan, dus ik zocht ook wel richting het onderwijs. Maar ik wilde toch ook niet per se gewoon voor de klas. Dat vond ik niet zo heel aantrekkelijk voor uitzicht. Dus... Dus euh, ik was al een beetje aan het zoeken, een half jaar lang of zo. Maar ik vond de hele tijd niet de functie waar ik heel warm van werd. Ik had wel wat ideeën van wat die functie moest bevatten. Bijvoorbeeld veel autonomie en euh, iets met onderwijs. En waar ik echt, echt zelf kon lesgeven. Maar ook waar ik wat, euh, wat eigen ideeën kwijt kon of zo. Ik zocht ook wel iets idealistisch of iets maatschappelijk relevants. Dus daar was ik een beetje naar aan het zoeken, maar dat bestond niet. Dus ik, ik was al een beetje wel op het punt dat ik dacht... ja, volgens mij moet ik zelf nu iets gaan uitvinden... want wat ik wil, dat is er nog niet. Maar ik wist niet precies wat dat was. Ik had ook nog niet meteen gedacht dat dat een onderneming was. En toen, een beetje tegelijkertijd, kwam dit idee. Want ik was toen al vier jaar uh, vrijwilliger bij huiswerkbegeleiding. Dus ik begeleidde al kinderen die... In, in Utrecht heb je een minimapas, dat heet de U, de U pas Dus dat is speciaal voor kinderen die weinig geld hebben. Die begeleidde ik al een jaar vier als vrijwilliger, gratis... En daar zag ik ook hoe leuk dat was, want dat was echt de leukste middag van de week als ik daar ging lesgeven. Maar ook hoe hard dat nodig was en hoe veel leerlingen dat graag wilden en hoe ijverig ze waren. Dus dat ging een beetje samen op. Toen dacht ik, ja, dit vind ik heel leuk om te doen. Ik zie ook dat er, dat er echt wel meer van dit soort studiebegeleiding mag zijn. Dat er wel zeker een markt is voor goedkope studiebegeleiding, dat dat heel duidelijk is. En toen, uh, dat kwam ineens samen in dat idee van, oh ja, misschien kan ik zoiets maken... Maar dan breder toegankelijk. En niet met vrijwilligers, want het is lastig om dat heel robuust te maken. En om, dat, om de kwaliteit dan te garanderen. Maar om dat echt goed neer te zetten. En zo. Dus dat kwam een beetje samen. Dus. dus ik was al op zoek naar iets. En ik had oh. al in mijn hoofd. Ja, wat ik zoek bestaat gewoon niet. En door die conclusie kwam het misschien sneller in me op. Om te denken, nou dan moet ik zelf maar iets maken of zo.
0: Ja, dus er was... Maar dat ging heel
1: langzaam.
0: Het ging, dat... Dat ging ja. een heel langzaam proces. Want er was dus inderdaad ja. er was een, een, een soort van wens, een soort van verlangen naar iets anders gaan doen. En bepaalde elementen in uh, een ja. functie of iets. En dus inderdaad dat, dat idee dat je zag van, hé, hey, hier kan echt wat. Hier, hier mag echt ja. wat. En dat zou ik ook tof vinden. En wat heeft jou nou geholpen om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, weet je wat, ik ga ervoor. Want van inderdaad dit eerste idee naar daadwerkelijk misschien wel je baan opzeggen en het gaan doen. Daar ja. doet ik wel een proces, hè? Wat,
1: ja. wat, wat ja, hielp jou daar? Proces. Ja, dat is ook een goeie. Nou, ik begon denk ik met, um, met rustig erover nadenken of het, of het werkte. Dus oké, okay, dus ik ben een beta, dus ik ging in Excel gewoon uitrekenen <laughs> hoe dit allemaal zat. Super en slim. En of die tarieven dan. Of het haalbaar was, überhaupt. Dus ik deed eerst een soort van. Van haalbaarheidsstudie, financieel gezien, of dit concept zou kunnen werken. En een beetje verkennen, bestaat dit al? Zijn er, zijn er locaties waar dit zou kunnen? Maar alleen nog maar heel vaag. Mag ik en dat het gewoon op de achtergrond op. op, op,
0: op ja, ja. Mag ik het vragen? Want je zei, bestaat dit al? En daar ben ik heel benieuwd naar. Wat, waarom was het belangrijk om die vraag te stellen?
1: Oh, dat is een goede. Ja, dat is een hele goede. Nou. Stel dat het al had bestaan, dan had ik misschien wel gedacht, ik sluit me daarbij aan. Of ik ga kijken hoe ik daarmee samen iets... Want ik dacht gewoon, ik wil graag voor dit idee iets doen, voor dit concept. Ja. Uh, dus dan had ik me misschien daarbij kunnen aansluiten of dat kunnen uitbreiden of zo. Um, of ik had kunnen denken, nou, ik, ik ga dit ook maken, maar dan net een beetje anders of zo. Ik, het is toch goed om te ja. weten, hoe verhoudt mijn idee zich tot wat er al bestaat? En niet per se omdat je altijd iets unieks moet doen, denk ik. Dus wel goed dat je het nog even zegt. Je hoeft niet per se altijd iets nieuws te maken. Um, maar je wil wel even weten, hoe ziet die markt eruit? Toch? Dan kan je ook beter jezelf daarin plaatsen. Maar toen ik zag dat het niet bestond... ...of in ieder geval bij mijn weten, tot nog toe uh, niet bestaat... Um, ...gaf me dat wel ook weer extra motivatie om te denken... ...oh ja, maar wacht, dit is wel iets heel cools eigenlijk. Dit is iets nieuws. Dit, dat gaf wel extra, uh, extra spanning of zo. Van, uh, een enthousiasme. Maar ook wel... Dus ook wel extra onzekerheid. Want dan kan je denken, ja, dit bestaat misschien niet om een reden. Namelijk omdat het niet kan of Dat zou je ook kunnen denken. Dus, Precies, dat is, dus dat
0: is, de, is, de takeaway ja. wil ik eigenlijk even samenvatten. Dus uh, ofwel je hebt een idee waarvan je al weet dat het bestaat... of je komt erachter dat het al bestaat... dat wil niet zeggen dat het een slecht idee is. Ik heb, ben een coachbedrijf gestart. Er zijn 23 miljoen coaches in Nederland. Dat klopt ja. niet helemaal. Uh, dat wil niet zeggen dat het geen slecht idee is en dat het niet kan werken. Maar go is dus begonnen met iets waarvan ze achterkwam, dit bestaat nog niet. En ook dat wil niet zeggen dat het geen slecht idee is. Uh, sterker nog, dat is juist misschien wel gat in de markt. Dus eigenlijk um, is het in beide gevallen... Het is wel goed om te weten waar je staat. Uh, want als iets al bestaat, dan betekent het ook vaak, hier is dus markt voor. Maar jij wist ook al wel dat er markt voor was, doordat jij al de doelgroep kende. En doordat jij al de behoeften in kaart had gebracht... Dus in die zin uh, was je wel lekker bezig, zeg maar.
1: Ja, ja precies. Dus dat hielp, het hielp heel erg dat ik door dat vrijwilligerswerk al feeling had met de doelgroep en wat zij nodig hadden. En, en uh, wat voor leerlingen dat zijn en hoe de familie eruit ziet. Dus dat was, was wel... Ja, dat hielp heel erg. Dus dat is ook, denk ik, een uh, goede les voor als je heel erg twijfelt van... Wat, wat zal ik nou eens doen met mijn leven? Ik wil graag een volgende stap, maar ik weet niet wat. Of ik wil ondernemen en ik weet niet precies hoe of wat. Dan kan het heel slim zijn om het eerst op zo'n manier, via vrijwilligerswerk of gewoon op een zaterdagmiddag met iets kleins, te beginnen om te verkennen of je die rol leuk vindt en of het bij je past. Maar ook uh, wat die doelgroep advies is en of je die echt leuk vindt of niet. Um, dat helpt denk ik heel erg, want dat gaat mij heel veel zelfvertrouwen. Ik wist daardoor... Oh ja, ik ben een hele goede docent en ik, en ik vind dat heel leuk en ik heb er plezier in om zo na school die kinderen wat te helpen. Dat vind ik erg leuk om te doen. Omdat ik dat al wist, was het veel makkelijker om aan te beginnen.
0: Cool. Dus dat hielp heel erg. Je hebt er, hè, dat je er al ervaring in had. Het hielp jou om ja. gewoon lekker een overzicht te maken van hé, hey, is dit überhaupt haalbaar? Hè? Ja. Is, het, is mijn idee uh, financieel rendabel ook? Ja. Zijn er nog meer dingen geweest die jou hielpen?
1: Um... Ja, ik heb ook... In het begin heb ik dit samen met een vriendin gedaan. En uh, dat is, uiteindelijk ging onze samenwerking niet, niet zo goed. We, we klikten toch net niet zo goed dat we samen zijn verder gegaan. Dus op een gegeven moment zijn we toch apart uh, verder gegaan. Dus dat, dat is natuurlijk heel jammer. Ik had dat liever ook samen gedaan. Want dat helpt natuurlijk ook heel erg. Als Je weet, ik doe dit niet alleen, maar ik doe dit samen met iemand anders. Maar ik denk in het begin dus dat het me heel erg hielp dat we met z'n tweeën waren. Maar uiteindelijk was het ook echt helemaal prima om het in mijn eentje te doen. Het was ook helemaal niet zo eng als ik dacht om dat alleen te doen. En het is ook best wel fijn dat je alles wat je in je hoofd hebt precies zo kan doen zoals je het zelf wil. Ik ben ook wel een beetje eigenwijs. <lacht> ik heb ook wel echt een heel duidelijk beeld over hoe ik iets wil hebben. En dan is het eigenlijk wel fijn dat je dat precies kan doen zoals je het zelf wil. Dan word je wel. Wij We hebben het daar ook wel eens over, toch Evelien? Ja. kan je wel een beetje, misschien een beetje naar persoon worden omdat je alleen maar de hele tijd je eigen dingen uit kan voeren,
0: toch? Dat ja, daar wel... hebben wij het inderdaad wel eens over. En dan moet ik, al, ik moet meteen heel erg lachen als je dit zegt, omdat ik natuurlijk mezelf enorm hierin herken. Dat Ik denk inderdaad, ja. oh, ik had het nooit met iemand anders samen kunnen of willen doen. Hoe spannend inderdaad ook om iets in je eentje te gaan doen. Ja. Het is, ik, maar het hangt ook heel erg af van wat voor type je denk ik bent en wie er dan ook naast je staat. Want ik zeg niet dat een samenwerking per definitie niet zou kunnen werken. Maar uh, ja, ik vind het heel heerlijk om mijn eigen gang te kunnen gaan. Maar ik, wat jij zegt, op een gegeven moment kan je je leven wel zo inrichten dat je alles op jouw manier doet. Dat je soms even ja. moet schakelen als er even iets niet op jouw manier gaat. Ja, Komt nou, het maar.
1: Ik wel eens, als ik nu weer in een team zou moeten samenwerken zoals ik bij NS heel lang heb gedaan, zou, zou dat wel even slikken zijn, want dan moet je ineens weer rekening houden met iedereen en zo. Ja. Ik hou natuurlijk ook heel veel rekening met mensen, maar als het gaat over beslissingen nemen, doe ik dat gewoon in mijn eentje in mijn hoofd. Ja. Ik neem heel vaak intuïtief of instantane beslissing. En dat is precies ook wat ik heel leuk vind aan ondernemen. Ja. Dat je het helemaal zelf kan vormgeven. Het is echt een soort creatie, ja. waar je dan, als dat dan een succes is, dan ben je er zo trots op, op dat je het helemaal zelf hebt gebouwd. Dat is zo extra, geeft zo'n extra dimensie aan, als het goed lukt.
0: Ja, ja, I, know. ja. I know. Ik vind het ook echt ja. heerlijk. Um, ja. Oké, okay, dus op een gegeven moment, je had dus een aantal dingen die jou hielpen, en je bent begonnen. Ja. Um, toen je eenmaal was gestart, hè? Zijn er, kan je nog herinneren dat er bepaalde dingen heel anders waren aan het ondernemerschap dan je had verwacht. En anders kan zo wel zijn uh, een stuk makkelijker dan als je in je hoofd had, maar het kan ook zijn dat er dingen juist moeilijker waren of tegenvielen, of gewoon dat je een soort van verrassingen had, kan je daar nog wat van herinneren?
1: Oh, dat is een goede vraag. Hmm. Moet ik even over nadenken, nou. Wat mij mee is gevallen is um, hoe, ik, ik, ik was een beetje bang dat het zo heel erg dat ik heel erg zou moeten leuren om klanten te vinden. Dus dat ik, dat ik heel erg mezelf moest verkopen. Weet je wel, dat ik een soort sales manager moest zijn. En, en bij iedereen een beetje moest peddelen of alsjeblieft mijn klant wilde worden. En dat was helemaal niet aan de orde. Dus, de, dus ja. Oké, okay, ik ben wel van nature een enthousiast persoon. Dus misschien dat dat, dat dat hielp. Als ik met mensen praatte. Dat ze dan wel snel dachten. Oh ja, dit is, dit is wel enthousiast erover. Dat is mooi. Maar ook, ook in de zin van. Dat, dat er heel veel. Er hoeft ook helemaal niet zoveel advertenties. Of, er was helemaal niet zo heel veel nodig om op te starten. Ik ging gewoon in dat buurthuis beginnen. Daar had ik een beetje het woord verspreid. Dat er studiebegeleiding ging komen. En daar kwamen zomaar al een paar klanten binnen. En die vertelden het aan hun vriendjes. Of die ouders vertelden het aan elkaar. En zo groeide dat eigenlijk. Makkelijker dan ik dacht. Ik denk wel dat als ik heel graag had gewild dat het heel groot werd. Dat, het dan, dat ik dan veel meer moeite had moeten doen. Maar nu, ik had wel, deed wel af en toe wat, wat advertenties. Maar dat was echt veel minder, het groeide gewoon vanzelf. Dat bedoel ik eigenlijk. Het groeide gewoon heel dynamisch. Uh, en het was ook heel fijn dat het, daar, het was daarbij ook heel fijn dat, het, uh, dat ik me had voorgenomen dat het heel klein mocht beginnen. Dat het ook heel klein mocht blijven. Daarom viel het denk ik ook mee. Ik denk dat als ik het meteen al groot had gewild, dat dat tegen was gevallen, juist. Want dan had ik gedacht, wat duurt het lang voordat je echt namaakt? maakt? En voor de... Dus het ligt natuurlijk ook aan je verwachtingen, denk en ik. Precies. Wat er tegenvalt en wat er meevalt ja. um, dus even te denken of er iets was wat dan tegenviel. Nou,
0: ik... ik kan me dat niet goed herinneren, misschien maar misschien ik heb ook eerst... een beetje... Ja, niet eens zeer van wat er tegenviel, maar meer van... Er nou ja, was. ja wat, waar wij het ook over hadden: van, weet je dat je dan zo'n idee hebt van oh, ondernemerschap, nou dan moet je echt zo en zo voor zijn. En dat je dan erachter komt: oh nee, wacht, ik heb gewoon letterlijk alles in huis, weet je wel. Dat, dat, is, dat geldt ah, voor mij. Ja,
1: dat was zeker wel aan de orde, ja. Ja, ja, ja ik dacht wel in het begin: uh, al die verschillende dingen die je dan moet doen, ik dacht dat dat heel. Ja, ik, ik dacht dat het me heel veel uren per week zou kosten om gewoon de boel te organiseren en de administratie te doen en facturen te sturen. En, ...marketing en... en ook, ...ik stuur ook een aantal studenten aan... ...die voor mij werken. Uh, hoe dat dan allemaal... Ik had, gewoon gedacht, ja, ik had wel van het begin gedacht dat dat veel groter was... ...en veel moeilijker en meer werk was... ...dan het eigenlijk is. Want als je iets doet wat je zelf gewoon een heel goed idee vindt... ...dan gaan heel veel dingen eigenlijk vanzelf, toch? Ja. Dat heb jij ook, denk ik. Ja. Dat je, sommige dingen zijn dan gewoon heel logisch... ...en dan weet je intuïtief eigenlijk ook heel goed wat je moet doen. Ik heb denk ik wel echt geleerd door het ondernemen... ...dat ik een goede intuïtie heb. Ik denk eigenlijk dat iedereen een goede intuïtie heeft... Dat we alleen nog niet zo gewend zijn altijd om erop op te vertrouwen. Dus ik heb wel. De, wat, ja, misschien was dat wel iets wat anders was dan ik had gedacht. Dat ondernemen veel intuïtiever is. Nee. Ik dacht dat het heel rationeel was. En dat je heel erg, hè, met excelletjes en, ja. en dat je dat allemaal helemaal. dat het heel, um, ja, heel zakelijk en rationeel had ik gedacht. Ik moest een, voor,
0: een voorbeeld geven van een moment dat je, hè, waar je misschien van tevoren had bedacht van nou, dat zou ik sowieso alleen maar met spreadsheets moeten bedenken, maar dat jij bijvoorbeeld keuzes neemt op basis van jouw intuïtie.
1: Een uh, ja, voorbeeld daarvan is uh, hoe we aan het groeien zijn. Dus het is natuurlijk uh, praktisch gezien altijd een uitdaging, omdat ik docenten moet inhuren en leerlingen moet hebben en zalen moet huren. En dat moet een beetje kloppen met elkaar. Als ik heel veel docenten aanneem, maar ik heb niet zoveel leerlingen, dan kost het te veel geld. En uh, als ik heel veel leerlingen aanneem en een nee, kan de alle docenten niet, is dat natuurlijk ook lastig. Dus ik moet heel tijd afstemmen wat de beschikbaarheid is van, van die drie dingen. En um, daar heb ik. In het begin zat ik dat dan de hele tijd eerst helemaal uit te rekenen. En dan had ik voor het hele jaar allemaal scenario's doorgerekend. Van dan ga ik in die maand een extra docent aannemen. En dan ga ik zorgen dat er vier leerlingen bij komen. En dan komen er tien leerlingen bij. Ik had een heel groeiprognose gemaakt. Maar je kan helemaal niet... Dus dat, ik, op een gegeven moment heb ik dat helemaal losgelaten. En dat helemaal organisch laten groeien. Natuurlijk wel met... Ik zat er wel over na te denken. Oké, okay, nu wil ik graag een stapje groter. Dus ging ik daar dingen voor ondernemen om dat te regelen. Zoals... En nieuwe docent zoeken of zo. Maar je, kan heel, je hebt heel veel dingen eigenlijk helemaal niet zo heel erg in de hand. Want je weet niet wanneer er heel veel nieuwe aanmeldingen komen. Of wanneer het een stapje groter moet. Ik zat er hele tijd te denken. Hoe weet ik nou wanneer het een goede tijd is om uit te breiden? Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, dat weet je ook helemaal niet. Dat moet je gewoon uitproberen. Je moet gewoon denken. Oh, ik heb er nu wel zin in. Nou, dan gaan we eens kijken of het wat wordt of zo. Dus het was wat minder mm, voorspelbaar ook dan ik dacht. Ja.
0: Ja, en, en, en vind je dat ook wel eens spannend? Ik bedoel, ik kan me dat best voorstellen dat er dan beslissingen zijn waarvan je denkt... ...ik ga het maar eens proberen, maar zeker een eerste keer... ...als je bijvoorbeeld dan een extra docent aanneemt, dat je dan toch even denkt... Oh, ...komt het wel goed? Ja,
1: zeker, ja, zeker. want dan, uh, het gebeurt ook wel eens dat ik een paar leerlingen heb aangenomen... ...omdat ik weet dat er, een, dat er een paar docenten komen solliciteren... ...maar als ik dan al die docenten niet goed genoeg vind... ...dan uh, denk ik, ja, shit, misschien moet ik toch wel een van deze docenten nu aannemen... Want ja, die leerlingen beginnen over twee weken uh, of zo. Dus dat is, wel, dat is wel spannend. Want er zijn natuurlijk... Bij ondernemen horen ook risico's. Zoals deze. Dat je misschien soms uh, geld hebt uitgegeven voor niks. Of het verkeerd hebt ingeschat of zo. Maar dat is ook wat er heel leuk aan is. Want dat is de reden dat je extra voldoening eruit haalt als het dan wel lukt. Ik vind, die, ik, vind dat, ja, ik vind dat spannender daarvan eigenlijk wel lekker. En zo vaak is het eigenlijk niet spannend. Want je kan best wel... Je kan best wel veel dingen alsnog weer recht breien. Het is hem, helemaal niet zo... Ja. Het is eigenlijk nog nooit super moeilijk geworden. Dat ik, er, dat ik echt vast zat en dacht... Nou, ik weet echt niet hoe ik dit nu moet oplossen. Dat gebeurt eigenlijk helemaal niet zo vaak. Je bent denk ik ook wel weer... Uh, veerkrachtiger, hoe heet dat? Dan je, dan je denkt. Er, er zijn best wel veel dingen gebeurd die ik helemaal niet had zien aankomen. Maar die zijn toch allemaal echt prima goed gekomen. Verschapt.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Naast wat je net al vertelde natuurlijk. Um... Even denken, wat is een goed voorbeeld? Nou, dit is wel een goed
1: voorbeeld. Er was, een, uh, er was uh, in het eerste jaar, toen zaten we, waren we net een paar maanden begonnen... ...toen uh, hadden we last van wat er was jongeren die in het buurthuis wat overlast bezorgden. Dus die, uh, die waren daar een beetje op straat aan het rondhangen, uh, maar ook wel eens in het buurthuis. En uh, die hadden op een gegeven moment uh, uit de balorigheid <lacht> een vuurwerkbom gemaakt... En die ontplofte onder het raam van waar wij aan het lesgrepen waren, buiten. Er was, er was niemand, er is niks ergs gebeurd gelukkig, maar dat raam is wel gesprongen. Dus dat was, dat was echt spannend. Ik ja, dacht
0: en echt, dat is ook schrikken ik, 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 denk ik. Wat,
1: ja, dat was heel erg schrikken. Ik was ook heel erg bang dat de leerlingen heel erg geschrokken waren en uh, getraumatiseerd waren. En zo. Ik dacht, ik vond het heel erg. Die leerlingen waren echt super nonchalant over. Die zeiden, oh, dit gebeurt op school. Ja. <laughs> ik dacht, wat? In mijn tijd gebeurde dit niet ieder geval. Maar, uh, <laughs> ja. maar nou ja, oké, okay, zoiets gebeurt dan. Nou, dan lig ik wel even een paar nachten wakker. Um, want dan oh. moet je nadenken, oké, okay, hoe ga ik hierover uh, communiceren naar de ouders, bijvoorbeeld. En wat wordt de toon? Ga ik hier heel erg, uh, ga ik dit heel groot maken? Of ga ik gewoon zeggen, oké, okay, nou, we hebben dit onder controle, we hebben aangifte gedaan bij de politie, we hebben er nu gesprekken over met die jongeren, ze krijgen een gebiedsverbod, weet je wel. Of, of zeg ik er niks over? Nou, je moet dan allemaal beslissingen ineens nemen. Dat is best wel spannend. Ik weet het nog wel dat ik die avond ook mijn vader heb gebeld. Uh, en heb gezegd, oké, okay, stel dat jij de ouder was van deze leerlingen. Want hij, hij is natuurlijk ouder. Want <laughs> hij is mijn vader. <laughs> uh, wat zou jij dan graag willen horen? Wat zou fijn zijn om te horen als jouw kind dit dan heeft meegemaakt? Hoe, hoe ervaar je dat dan? en zo? Dus ja. Dus je, je, nou ja, je kan dus altijd dan mensen opbellen. Als je even twijfelt, ja shit, hoe moet ik het aanpakken? Dan zijn er... Er zijn zoveel mensen in mijn omgeving die mij bij zoveel dingen al hebben geholpen.
0: Wat heb je gedaan? Maak het verhaal af. Wat is de conclusie? Nou, ja.
1: oh ja, de conclusie is... Nou ja, dat was zo, zo spannend. <lacht> ja, dat was een cliffhanger. Nee, zo, zo spannend is het niet geëindigd. Die, die, die jongens, ja, we zijn gewoon daarmee naar de politie gegaan, Samen met het team van het buurthuis. En um, die jongens hebben een gebiedsverbod gekregen van een jaar. Dus we hebben daarna nooit meer last daarvan gehad. En, en dus de, de ouders? Gewoon. En, ja, en we hebben die ouders... Daar hebben we gewoon uh, gezegd, oké... Okay, Heel transparant. Dit is er gebeurd. Dit zijn de stappen die we hebben ondernomen. Als jullie vragen hebben, kun je ons altijd bellen. En een week daarna hebben we nog eens een keer alle leerlingen en de ouders nog gevraagd. Oké, okay, hoe gaat het nu? Zitten jullie hiermee? En wat, hè, wat denken jullie hier nu over? Ja. Zo dus dat, dat is gewoon opgelost. Zo ja, dat was helemaal niet, helemaal niet... Ja, achteraf gezien was het eigenlijk ook helemaal niet zo moeilijk wat we moesten doen. Het was alleen op dat moment dat je dan voelt oh ja, niemand anders gaat hier nu een beslissing overnemen.
0: Een behalve nee. ik.
1: Want ik, ben, ik moet hier nu iets doen. Of zo. En dat, Ik vond dat ook wel lekker. Want dan denk je, oh ja, maar kan hier ook gewoon een beslissing overnemen. Net als toen in één keer alle scholen dichtgingen, ja. hebben we van de een op de andere dag alles online gemaakt. Nou, dat was ook lekker. Gewoon in het weekend, het hele weekend doorknallen. Uh, he, zorgen dat er online een omgeving is waar de kleren terecht kunnen. Goede filmpjes maken als instructie. Dat allemaal opsturen. Ja, dat was eigenlijk wel... Dat geeft ook wel een lekkere energie of zo. Als je weet, dit hangt nu van mij af. Ik ga dit nu regelen of zo. Dat vond ik heel lekker.
0: Ja, maar dat, dat vind ik zo leuk om te horen. Want dat is ook iets wat ik heel erg heb geleerd. En als het gaat over wat, wat mij misschien. Hè, terwijl jij dit vertelde, ja, dit is ook iets. Een les die ik heb geleerd. Of wat, wat mij heel erg ja. uh, is meegevallen. Ik dacht inderdaad van ja, maar om ondernemer te zijn, dan moet je dus heel veel kunnen en snappen. En weet ik veel hoe ik met. De situatie X of Y zou moeten omgaan. Maar ja, het fijne is, dat hoef je ook helemaal niet te weten, want die situatie komt vanzelf voorbij en dan mag je Juist. er dan bedenken, wat doe ik hiermee? En dan kun je dan een hulp inschakelen en dan kun je dan een plan bedenken en dan kun je dan kijken, hé, hey, werkt dit plan? Of ga ik de volgende keer een beetje meer bijsturen naar links of naar rechts? Dat is eigenlijk, tenminste, ik heb nog bijna nooit meegemaakt dat er een probleem was dat zo groot was dat ik het niet kon oplossen. Volgens mij nog nooit. Nee! Nee! nee. Precies. Dat is echt wat, wat, heb jij,
1: wat heb jij bijvoorbeeld voor iets meegemaakt waarvan je van tevoren zou hebben nou, gedacht:
0: Oh. Iets wat, wat ik zelfs op dat moment heel erg vond. Ik weet nog dat ik een keer een challenge had georganiseerd. Um, voor een Engelstalige doelgroep. En om de een of andere reden kwamen we er op dag 2 of dag 3 achter dat maar 5% van de mensen de mails openden van de challenge. Nou, en ik had mijn eerdere cijfers, dus ik wist: een challenge is gewoon, hè, de mensen kunnen vijf dagen of zo meedoen met filmpjes en dingen. En dat wordt via de mail uh, bezorgd. Um, en ik wist uit eerdere challenges dat dan wel minimaal 50, 60 procent, en in de eerste dagen vaak nog wel meer procent hun mail opende, en ik dacht, ik was echt even in zak en as, ik dacht, nou, hoe kan dit, weet je wel, yeah. is het dan niet goed, zijn mensen niet enthousiast, nou, het bleek uiteindelijk gewoon dat er een bug zat in het mailsysteem, waardoor er heel veel niet bezorgd werd bij mensen, niet werd afgeleverd, dus ja, we hebben het gewoon opnieuw gestart, en ja, uiteindelijk is het allemaal prima in orde gekomen, maar ik, op dat moment dacht ik... Weet je, dat was even zo'n moment dat ik dacht... Nou, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Maar dan yeah. letterlijk, letterlijk een halve dag of een dag later denk je... Oh ja, toch wel. We komen er wel weer uit. Weet je? Wel. Dat soort dingen. Of een klant die bijvoorbeeld... Huh? Um, waar je even een moeilijker gesprek mee hebt. Of iemand die een refund wil. Ja, dat zijn dingen waar je van tevoren van denkt... Oh, dat is echt een nachtmerrie. Uh, maar you'll deal with it. Weet je wel? Het, yeah. het, is, het, is, het komt er wel uit. ja. Yeah. Dat vind ik heel leuk in nou, jouw verhaal. Ja. ja,
1: dat was ook wat jij noemt nu met klanten. Ik zag ook wel op tegen contact met klanten. Ik vond het ook wel spannend dat je dan... Uh, ja, die, de ouders van die leerlingen betalen ons natuurlijk om Precies. goede begeleiding. Dus ik dacht ook, ik dacht ook in het begin, ja, wat nou als een leerling dan toch niet overgaat? Want we kunnen natuurlijk niet een garantie geven. Dus het is niet zo... Ja, zoveel controle hebben we er nou ook weer niet over hoe goed een leerling gaat presteren op school. En gelukkig wel best veel, maar niet alles. Dus... Ja, dus ik vond dat in het begin ook wel spannend, dat jij dat ook niet, dus je relatie tot de klant, ja. en dat je dan bang bent dat je dat niet goed genoeg doet, ja, of dat je je geld niet waard bent, ofzo, dus dat mensen zeggen, ik wil mijn geld terug, want ja. dat, daar was ik heel bang voor in het begin, maar dat, dat gebeurt gewoon niet, want, want nou ja, ja, waarom gebeurt het eigenlijk niet, sowieso, het is waarschijnlijk veel beter dan je denkt, dat wat je levert, ja. Maar ook, al zouden mensen mijn geld terugvragen, dat is dan eigenlijk ook nog steeds... Ik zou, ik zou dat nu ook helemaal niet meer van schrikken of zo. Ik zou dan denken... Nou, ik zou er wel van schrikken in de zin dat ik dan denk, oh, er is hier iets misgegaan. Moeten we moeten wel even kijken hoe dat een keer beter kan. Maar ik zou dan denken, oké, okay, dit is een ontevreden klant. Nou, oké, okay, laten we kijken. Is dit redelijk? Uh, hè? Nou, ik zou er gewoon mee dealen en dat zou helemaal niet het einde van de wereld zijn.
0: Ja, precies. precies. Wat, het, wat denk ik is veranderd in mijn hoofd is... Um, als er iets niet helemaal goed gaat, zie ik dat niet meer als een teken... dat ik dus een slechte ondernemer of een slechte coach ben. Ik yes, zie dat als, yeah. dit is informatie. Tuurlijk kan ik er alsnog van balen. Hè? Ik bedoel, ik ben ook gewoon maar een mens. En dat zal jij ook hebben. Ik bedoel, niemand vindt het leuk om te horen... oh, ik ben niet tevreden of weet je wel. Dat, dat is nog steeds helemaal niet fijn. Maar nee. ik zie het nu veel meer als... hé, hey, dit gaat over het, de dienst die ik lever of het product dat ik maak. En ik ga hiervan leren en ik ga het daardoor beter maken. En dat klinkt heel erg van, oh ja, ha... Alles wat je, ja, elke feedback is een knoetje ja. En ik weet dat dat heel erg flauw klinkt, maar ik zie het ook wel echt steeds meer zo. En nog steeds ben ik een mens. En als ik even iets hoor hè, van iemand die net niet, hè, die, die een opmerking heeft of wat dan ook, tuurlijk heel even voel ik hem wel. Want ik ben nog steeds een gevoelig mens. Ik ben benieuwd of jij dat zo ook hebt. Um, maar ik kan veel sneller uit die soort van zwelging van oh zie je wel ik kan dit ook helemaal niet <laughs> ik ben hier niet geschikt voor ik kan veel sneller naar de modus oké, okay, ik ben een ondernemer, dit is waardevolle feedback of niet hè, soms kan je ook denken hm, dit gaat echt over diegene dat is ook goed, maar ja, je kan dat onderzoeken en kijken, neem ik dit mee ja of nee, en dan uiteindelijk maak je je product en jezelf en alles gewoon beter, dat is echt wel fijn Helemaal ja, niet. Ik maar ben het ook met je eens, wel eens
1: wel? dat het nog steeds pijn voelt. Ja, je
0: voelt hem nog wel, hè?
1: Ik voel het natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Tuurlijk. Zeker, als ik, als ik van een klant iets hoor... Dat, gelukkig gebeurt het niet zo vaak. Maar nee. als een klant iets zegt over... Nou, ik ben eigenlijk niet zo tevreden hierover... Dan uh, doe ik me, dat vind ik dat heel erg ja. natuurlijk. Ik neem dat ook super serieus. Ik doe daar meteen iets mee. Maar het is niet onoverkomelijk of zo. Het, nee. is, heel, het is ook wel fijn. Want dan denk je... Oké, okay, want meestal voel je dan al dat er iets niet goed zit. En dan moet je daar ook iets mee doen. Of dat, ja, dat is helemaal niet zo erg als het lijkt. En het helpt mij ook heel erg, zeker in het begin heeft mij veel geholpen, om te bedenken um, dat je sommige klanten misschien ook niet voor jou zijn.
0: Ja, zeker. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus er zijn
1: misschien wel mensen die iets stom vinden of zo van wat wij doen. Of die, die, of misschien zijn er bijvoorbeeld mensen die denken, uh, zitten jullie in een buurthuis? Nou, dat is toch een beetje... Of zo. Of ja, ik weet, ik weet niet precies waarom eigenlijk, want we hebben echt een hele mooie zaal. Heel licht en met mooie stoelen en mooie tafels Nou, er is niks meer mis, maar misschien vinden mensen dat buurthuis een afknapper. Het idee, hè? Het idee,
0: het idee misschien... van het buurthuis.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. ja, dat zou kunnen. Nou, en dan, dan, uh, het, dan zou je kunnen denken, oh, nou, dan moeten we maar niet in een buurthuis gaan zitten, maar in een grachtenpand. Maar ja, als we dat doen, dan kunnen we natuurlijk niet heel veel leerlingen heel veel korting geven, want zo werkt het niet. Dus... Ja, dan denk ik ook, mensen die niet in een buurthuis gezien willen worden of willen zitten, dat zijn gewoon niet mijn klanten. Dus dat is helemaal oké. Okay. Als die mensen dat niet willen, dan gaan ze gewoon ergens anders heen. En ik hoef ook niet iedereen als mijn klant te hebben. We moeten gewoon klanten hebben die precies passen bij wat wij aanbieden. En in het begin dacht ik ook, oh ja, want ik wil zoveel mogelijk klanten. Dus ik ga ook, ik moet misschien ook aan de basisschool iets aanbieden. Of ik moet misschien ook talen gaan aanbieden. Maar um, dat, zo werkt het niet. Het is gewoon het beste om iets te doen waar je zelf heel enthousiast over bent en heel goed in bent. En daarin te specialiseren. En dan ben je ook veel aantrekkelijker voor die klant die precies voor jou bedoeld is.
0: Of zo. Oh my god, echt. Ik kan het hier niet meer mee eens zijn. Maar <laughs> gewoon, ziet ook. Wij zien elkaar nu, want zij, wij zien elkaar via Skype. Dus die ziet mij al de hele Je zit de hele tijd te knikken. Enorm ja, hard knikkend. <laughs> nee, maar dat is ja, echt, dit is echt. Dit is zo waar, want um, inderdaad. Ik, ik ben ook ooit heel breed begonnen. Ik dacht, doelgerichte coaching. Iedereen die een doel wil bereiken. weet Precies, jij had het ook. Dezezelfde ja. leerweg had jou ook, toch? Ja. Zeker, ook met het idee inderdaad. Want dat is ook, mensen die nog niet ondernemen, denken inderdaad ja, ook van, ja, als je te veel een niche kiest, of als je teveel gaat kiezen of specificeren, ja, dan, uh, dan sluit je wel heel veel mensen uit. Je kan het beter zo breed ja. mogelijk houden. Nou, echt slechtste advies wat je kan krijgen. Want hoe duidelijker jij bent inderdaad over, wij zijn dus inderdaad, voor deze doelgroep bedoeld. Dus we zitten in een buurthuis. Want dat houdt onze prijzen laag. Hoe fijner en hoe beter je ook mensen gaat vinden die daarop aansluiten. Net als dat ik Precies. niet iedereen met een doelcoach. Maar ik coach mensen die perfectionistisch zijn. En die daar vanaf willen. Dat is mijn niche. En dat, mensen die zich daarin herkennen. Die zullen dan, hè, als ze de, de keuze hebben uit coaches die een beetje vaag zijn. En voor, voor alles goed zijn. Loopbaan, life coaching, relatie. Alles uh, zie je op één site staan. Of ze zien mijn site met... Hé, hey, dit is iemand die mensen met perfectionisme coacht. En daar heb ik echt last van. Dat wil ik veranderen. Ja, dan ben ik aantrekkelijker. Dus ja. dat is echt... Uh, en, en, en dat is ook fijn. want En dan heb ik het nu alleen nog maar over de inhoud. Maar precies wat jij zegt. Ik heb ook wel eens... Um, ja, ik heb wel eens iemand geprobeerd te overtuigen... om klant bij mij te worden op een bepaalde manier... van dat diegene eigenlijk heel erg twijfelde... voordat ze mee ging doen. Ja. En toen, toen zat ik nog een beetje in die modus van... ja, maar ik moet meer klanten, want meer klanten is meer beter. Het ja, ja. is ook een hele logische houding als je een startende ondernemer bent. Ja. Hè? Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar wat ik toen tegen haar heb gezegd is van... joh, anders probeer je het programma toch gewoon. Want je kan het altijd binnen twee weken nog opzeggen. Ik heb namelijk een garantietermijn van twee weken. Dus als het niet goed voelt, mogen mensen stoppen. Um, maar dat had ik niet moeten doen. Want ik merkte dat dat meteen... Dat was, ja, vanaf het begin zat zij erin met een houding van... Oh, ik weet niet of dit wel bij me past. Oh, ik weet niet. Oh, hé, je had toch gezegd dat het X, Y en Z was. Dan ging ze helemaal op de details. Die had als enige mijn sales page extreem tot in de kleinste letters gelezen. En dan, uh, en, ja, er stond misschien op één e plek, ergens drie achter, stond er nog één letter verkeerd en dan klopte het al niet meer, weet je wel. Ja. En die, die kreeg een hele berichtjes. En oh, ik heb er van wakker gelegen. Ik weet niet of dit een goed idee is. nee. Toen heb ik ook echt gezegd, weet je. Dat wil jij helemaal niet. Dat wil mee. ik niet. En dat wil zij niet. Ik heb ik haar heb gewoon nee. opgebeld. En netjes gewoon vanuit respect en liefde gezegd. Joh, volgens mij word jij hier helemaal niet gelukkig van. Want jij denkt alleen maar. Oh, dit is zoveel geld. En ik weet niet of het klopt. En dat, dat ja. werkt gewoon ook voor mij niet. Dus laten we gewoon lekker in liefde afscheid nemen... en je krijgt gewoon lekker je geld terug. En Ik ga, oh, ik ga nooit meer iemand overtuigen in die zin nee. als, als ze twijfelen. Want mensen nee. moeten inderdaad bij mij passen, want dan gaat het werken.
1: Ja, nou het werkt denk ik ook nog zelfs het beste als je helemaal niet mensen overtuigt. Maar als je gewoon zegt, nou ik heb een plekje, je mag gratis een proefles komen doen als je niks vindt, ga je gewoon weer weg. Dat is allemaal helemaal is niet okay. erg. Probeer maar eens of je het fijn vindt bij ons. Als je het niet fijn vindt, dan uh, mag je zo weer weg. Dat is ook, die houding vinden mensen natuurlijk ook veel aantrekkelijker. Heel dan als je zegt, oh kom alsjeblieft, uh, nu heb ik een, uh, nou ja. Als
0: je dat heel, heel. heel erg
1: wanhopig ja. doet, dan is dat natuurlijk ook eigenlijk
0: onaantrekkelijk. dat aan aan mensen trekken is inderdaad ook nooit een goed idee, hè? gewoon Nee. nee. Uh, uh, jij bent er, ik heb dat eens gehoord als een vergelijking met, um, dat je soort van als, als met een kat moet omgaan. Katten vinden het ook niet leuk als je heel <tus> erg achter ze aan zit. Ik vind het wel eens vreselijk. Maar oké, okay, laat dat even de metafoor niet beïnvloeden. <laughs> maar een kat, die komt het liefst op je af. Als jij het gewoon helemaal naar je zin hebt in je eentje. En jij zit gewoon yes. lekker op de bank. Minding your own business. Nee hoor, kat, ik hoef jou niet. Dan komt die kruis geven en wil die aandacht. Maar het moment dat jij achter hem aan gaat lopen. En een beetje aan zijn staart gaat trekken. Dan weet hij niet hoe hard hij weg moet rennen. En zo is het ook met klanten. Die
1: vergelijking. Die zal
0: ja. ik houden. Ja. ja. Leuk. Hey, en wat zijn nou nog meer lessen? Dus uh, uh, je bent natuurlijk echt inmiddels dat, dat startstadium uh, echt voorbij. Je bent echt al aan het groeien ook. Jouw bedrijf is groter aan het worden. Wat zijn nou lessen die je hebt geleerd? Wat zijn de dingen die je bent tegengekomen?
1: Oh, jeetje, wel een grote vraag.
0: Oh, je mag, je mag uh, het ik, ook langer maken, <laughs> hoor.
1: Mag ik even over nadenken? <laughs> Dat is zo'n moeilijke vraag. Hier komt een heel groot gat met je straks weg van knippen. <lacht> Prima. Dat kan ik even nadenken. Dat is goed
0: hoor. Neem lekker je tijd.
1: Nou, oké, okay, er zijn heel veel dingen te zeggen over wat... Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Dus het is niet dat ik lang moet nadenken omdat ik niks geleerd heb, het is juist andersom. Uh, ik zit na te denken, wat is interessant om te benoemen van
0: wat ik allemaal geleerd heb. Um, mag ik, ik een spieker maken, uh, de vraag? Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Oké, okay, stel, hey, iemand luistert nu en diegene denkt inderdaad van... Oh, ik zou eigenlijk misschien ook wel een onderneming willen starten of misschien een sociale onderneming zelfs. Is er een les of iets waarvan je denkt, oh, dat zou ik diegene graag willen meegeven... Dat had mij wel wat uh, tijd kunnen besparen. Of wat ellende kunnen besparen. Als ik dat meteen wist.
1: <laughs> ja. Oh, dat is, is goed. Ja, dat weet ik wel. Oké. Okay, ik denk dat uh, het me heel erg heeft geholpen. Dat ik op een gegeven moment me heel bewust heb omringd. Met mensen die heel enthousiast waren over ondernemen. Of over, um, uh, ja, over, wat eigenlijk? Ja, over ondernemen. Vooral, maar ook over andere manieren van... Het leiding geven of van uh, iets anders doen dan de rest of zo. Daar heb ik best wel bewust mensen voor opgezocht. Dus, dus ik had ook wel mensen om me heen die misschien wat... Uh, wat uh, nou, ze waren niet per se sceptisch... ...maar wel wat mm, terughoudender. Dus als ik dan zei, ik heb een nieuw idee... ...dan zijn ze, nou, zou je dat nou wat doen? Dat is toch een beetje eng of gevaarlijk? Of... Dus ik denk dat... Een goede tip is, wat ik echt heb geleerd, is dat ik me heel bewust heb met mensen zoals jij, hè, Evelien, heb omringd. En we hebben bijvoorbeeld ook, uh, samen zitten we in een praatclub, die in de vorige podcast ook al eventjes... Uh, ja, even voor, voor mensen weer. die
0: dat interessant vinden, dat was de podcast van Evelien Bijl, de perfectionisme podcast. En dit is natuurlijk de even een business podcast, maar voel je zeker vrij, want het is een hele leuke leuk interview oh, yeah. met Leanne de Beer, is dat geworden, over perfectionisme in de politiek. Dus wat, wat kan jou tegenhouden om de politiek in te gaan? Uh, en we zitten inderdaad samen met Liang in, uh, in een gezellige praatclub met slimme, leuke vrouwen. Uh, ja, dus, precies. Uh, ja. Dat is,
1: nou, dat, dus op zulke soort plekken, het is heel fijn als je niet alles helemaal in je eentje hoeft te doen. Als je, kijk, het ondernemen is, kan ook wel een beetje eenzaam zijn, want je doet dat natuurlijk alleen. en Hoewel, uh, nou, je kan het natuurlijk ook goed met mensen samen doen. Maar vaak als je iets kleins wil beginnen, dan is het handig om in je eentje te beginnen. En dat heeft ook heel veel voordelen, zoals we net bespraken, om het juist alleen te doen. dus ook heel lekker. Uh, maar je kan ook wel, het kan ook wel echt heel fijn zijn als je wat mensen om je heen hebt. Die je wat, uh, waar je gewoon je ideeën bij kwijt kan. Dus zoals wij, Evelien, bespreken altijd allemaal dingen waar we op dat moment tegenaan lopen. En die, hebben, die herken je dan in elkaar. Die heel specifiek zijn voor het ondernemen. En dat vind ik heel fijn. Als je mensen om je heen hebt met wie je over jou, uh, de dingen die je tegenkomt in het ondernemen kan praten. Ik denk dat het heel goed is om dat bewust op te zoeken. Want het is niet vanzelfsprekend dat al je vrienden... ...jou super goed kunnen supporten in, dit, in deze uh, loopbaanstap. Toch? En dan zei het nog steeds... ...ik bedoel niet dat je dan je oude vrienden moet lozen. Dat is een heel slecht idee. Ik bedoel gewoon dat je extra mensen kan opzoeken... ...die je daarbij kunnen helpen. En dat helpt ook heel erg om je eigen enthousiasme aan te wakken. Ik ben nu bijvoorbeeld met iemand aan het spreken... ...over het idee om het leerstation wat verder te laten groeien... ...en hoe we dat zouden kunnen doen. En zij denkt met mij mee. En zij, heeft, zij denkt zoveel groter dan ik... ...dat me dat helemaal weer kriebels geeft van enthousiasme. Uh, en dat heb je soms nodig. Dat iemand anders uh, misschien wel nog enthousiaster is dan jij. En je inspireert om even een grotere stap te zetten dan je zelf misschien durft. Of zo. ja, dus zoek awesome. bewust naar zulke mensen. Dat is misschien de beste ja, leerweg. Een soort ja. van
0: cheerleaders, mensen die echt ja. gestemden. Ja, dat is echt heel fijn en heel belangrijk. Want als je ja. je eentje, zeker als je nou niet uit een ondernemersomgeving uh, komt. Of een ondernemersfamilie. Dan is het zo belangrijk om mensen te hebben die niet alleen maar dat risico mijdende hebben en het allemaal maar spannend ja, ik... vinden. Ja, dat is echt, echt ja. heel fijn. En mensen die gewoon zeggen, yes, je neemt het risico. Fucking awesome. Ik geloof in ja, jou. Ik, sta... <laughs> ik doe het ook. Ja. Ga ervoor. Ja, ja, ja. precies. Ik, ik heb het laatst ook gedaan. Ik heb het laatst dat ook gedaan. Zie, dat ging gewoon. Ja, precies. precies. Ik vind precies. het ook dus... spannend, ik snap dat. Maar ja. we gaan er gewoon voor. En we doen, niet, ja. we doen niet zomaar gekke dingen. Ik bedoel, ondernemerschap is niet risico-nemen om risico-nemen. Maar er zit wel. Je neemt elke keer stappen waarvan je nog niet precies weten wat het gaat opleveren. En dat is juist ook het ja. vette.
1: En het ja. werkt eigenlijk ook andersom. Dus je kan je dan ook realiseren... dat je waarschijnlijk... heb je ook wat vrienden... die sowieso gaan zeggen... nou, uh, wacht even hoor, Wat ga je nou doen? Maar je hebt een vaste baan. Ga je die echt opzeggen? Ben je gek? Toch? Er zijn vrienden die dat zullen zeggen. En dat is prima. Want zijn ook, die vrienden zijn ook heel handig. <laughs> Voor andere momenten. Namelijk als je een kritische meelezer wilt. of als je. Hè, maar, maar je moet een beetje denk ik, uitkiezen met welke mensen je omringt op welk moment. Dus ja. als je een hele mooie website hebt gebouwd en je wil graag dat die nog beter wordt... en je wil een kritisch oog, dan vraag je die vrienden. Wil je eens met mij meekijken? Dus, dus ik bedoel niet dat je uh, niet enthousiaste vrienden niks waard zijn. Ik bedoel alleen dat je dan bewust moet zorgen, zeker in het prille begin... dat je niet te veel praat met mensen die van nature gewoon best wel kritische mensen zijn. Want dat, dat is gewoon zonde.
0: Ja. 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 Zeker, zeker. En het kan zelfs helpen. Hè? Want bijvoorbeeld stel je hebt een partner die wat kritischer is. Ik heb dat zelf. Uh, ik heb een paar, hij steunt me inmiddels ontzettend. En hij gelooft helemaal in mij. Hij gelooft nog veel meer in mij dan ik in mezelf geloof. En dat wil ik zeggen. <lacht> dat is echt heel erg lief. dat cool. Ja, is echt heel cool. Maar hij is uit zichzelf um, eerder wat risicomijdend. Dus wij hebben op een gegeven moment daar ook echt een gesprek over gehad. Van joh, lieverd, als ik soms met een nieuw idee kom. Um, wat mij dan heel erg helpt is als je in eerste instantie gewoon... Als ik enthousiast ben over iets als je dan gewoon in eerste instantie zegt, wat leuk voor je. Ik zie dat je er enthousiast over bent. En dan mag je ja. daarna heus wel je zorgen delen of je je, he, je vragen stellen of he, je puntjes van kritiek of mogelijke uh, zorgpunten delen. Want dat is helemaal niet erg. Maar ik vind het heel fijn als je me in eerste instantie gewoon steunt. <laughs> ja. dat helpt heel erg. Dus Precies. je kunt het er ook ja. op die manier uh, ook bespreken met mensen die wel van nature iets kritischer zijn. zeg maar.
1: Ja, ja, dat is een goed idee. En je moet ook wel zorgen dat je kritiek niet uit de weg gaat. Natuurlijk, want Waarschijnlijk zitten er heel veel uh, zit waardevolle punten in die kritiek. Je moet alleen gewoon dat een beetje doseert, gedoseerd ja. tot je nemen. Dus zodat je er niet aan ten onder gaat. Want het, het is makkelijker voor andere mensen om heel kritisch te zijn dan om heel enthousiast te zijn. Dus dat gaat waarschijnlijk vaker gebeuren dan je
0: lief ja, is of dan je zou, nodig hebt. Ik zou geen kritiek opzoeken van mijn vrienden over mijn product. Want ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad denken. Van het is ook nuttig om kritiek te krijgen. Weet je van wie ik kritiek wil van mijn potentiële klanten. Van mensen ja, die al wel. zijn waar ik wil zijn. Dat zijn mensen ja. van wie ik kritiek. En kritiek bedoel ik niet, maar gewoon ideeën om mijn dingen beter te maken. Of beter aan de man, of wat dan ook. Uh, ja. hè, bijvoorbeeld van jou als mede-ondernemer zou ik kunnen denken... Oh, als jij dat feedback van hebt, vind ik interessant. Want jij doet iets vergelijkbaars. Ook al zijn onze bedrijven anders. Uh, of iemand ja. die letterlijk een coaching business online heeft en daar groter in is. Ja, daar wil ik van leren. Niet van, mijn vri van een vriend van mij. Niet ja, van, van iemand die tante. gewoon in loondienst is. Niet van een tante. Of inderdaad een, een ouder persoon die denkt... Ja, ja, dat internet, nou ik weet het allemaal niet. Nee, nee. daar heb ik echt letterlijk nee. geen zak aan. Dus nee, let ook op van, ook wie, van wie je kritiek vraagt. En voor wie je er überhaupt er voor open staat ook. Ja, ja. En,
1: ook, en ook nog de realisatie dat je niet per se iets hoeft te doen met kritiek. Ja. Dus dat het, kan, het kan zijn dat mensen je zeggen... Nou, volgens mij moet je dit echt zo doen. En als je zelf gewoon voelt... Ja, maar dat is gewoon geen goed idee. Dan doe je het gewoon niet. Want het is jouw toko. Dat is juist zo leuk aan. Je kan gewoon zelf kiezen. En natuurlijk kan je zeggen, dankjewel dat je meedenkt. Ik vind dat fijn. Bedankt voor je input. Maar daarna mag je zelf kiezen of je het naast je neerlegt of niet.
0: Ja, precies. Want jij bent de baas. Ja, en ik zou ook alleen maar zeggen, dankjewel. Ik vind het fijn als je het ook echt fijn vindt. Niet omdat je denkt dat het. Toch? Want je krijgt ook heel opvraagd. Ja, jij hebt dat wel eens verteld. Dat je echt. Misschien ben ik een soort van extreem assertief. Ik weet niet, bij mij valt het best wel mee hoe vaak mensen ongevraagd advies... Ik heb het wel eens gehad en dan heb ik inderdaad gezegd ik vind het niet zo fijn dat je dit nu zegt, want ik heb het idee dat je hiermee bedoelt dat je vindt dat ik het niet goed doe. Ik word er onzeker van. Dat helpt mij niet. Oh, was
1: goed dat je dat dan
0: dus gezegd. Ja, heb ik had. echt gezegd. Oh, oh. Ik dacht, ja, doei! Hier, hier ja. word ik helemaal niet blij van. Maar dat, ik moet wel zeggen, dat is dan ergens in het afgelopen half jaar geweest. Dus weet je wel, als oh, het ja. in het begin van mijn uh, ondernemerschap was geweest, dan had ik gewoon gedacht, oh, het moet hier wat mee, weet je wel. Was ja. er nog veel uh, bevattelijker daarvoor. Dus ik vind ook dat we behoeven ook niet altijd te zeggen: oh dankjewel. En vriendelijk te knikken. Want dat is ja. ook wel. Hè, dat kunnen we als vrouw ook wel eens doen. Uh, ja, daar
1: heb je gelijk in. Dat is een goed punt.
0: Ja. ja. Maar inderdaad, als je dat werkelijk fijn vindt, en je, vindt dat, en je ziet dat het lief bedoeld is, dan kan je daarvoor bedanken. Inderdaad. Dan kan je best op ja. een hele vriendelijke manier zeggen: goh, um, hé, hey, ik merk dat je meedenkt. Wat lief van je. Maar ik doe het lekker op mijn manier of zo. Ja. Ja, precies. Of, wat ja. lief, ik, ik ga er eens over nadenken. Wie weet, misschien ja. vind je het wel een goed idee, misschien niet. Ja. Ja, awesome. <laughs> hey, en <laughs> wat ik zo leuk vind, hè? je had het er net al een klein beetje over. Um, jij hebt ook echt, volgens mij, een gevoel, een missie dat meer mensen sociale ondernemingen gaan starten, hè? Ja, precies. Waarom is dat zo, Marco Nou,
1: waarom is dat zo? Ja, waarom? Ja. Oh, waarom? Oh, ja. Nou,
0: Kijk, ik vind ik het natuurlijk een, een heel goed idee, maar ik ben gewoon heel <laughs> benieuwd. Vertel, maak mensen warm ja. ervoor. Waarom wil
1: je dit in godsnaam Waarom in godsnaam? Dit
0: is een verkapte nee, vorm van kritiek nee. Maar gewoon? <laughs> nee,
1: ik snap helemaal je vraag. Het is een goede vraag. Nou, dus is goed om even stil te staan, maar waarom wil je dat? Want dat is niet vanzelfsprekend. Je kan ook denken, ik wil gewoon iets kleins en fijns. Toch? Dat is ook prima. Je kan ook een kleine ondernemer maken. Het hoeft niet per se allemaal super groot te groeien. Uh, maar dat is precies de worsteling waar ik een beetje nu in zit. Want ik wil heel graag dat er meer kinderen zijn die gebruik kunnen maken van betaalbare studiegeleiden. Want ik zie dat, uh, dat dit een probleem is wat niet zomaar opgelost wordt. Dus de onderwijsinspectie maakt elk jaar rapporten over hoe het gaat... en die kansenongelijkheid die wordt niet kleiner, maar die wordt groter. Dus uh, de afgelopen twee jaar is het toevallig constant gebleven... maar daarvoor was het de hele tijd aan het groeien. Dus, er, dus ja, ik zie gewoon dat ik nu... Tientallen kinderen kan helpen, ben ik, die ben ik nu aan het helpen. Maar er zijn er duizenden die hulp nodig hebben. Dus dat voelt een beetje soms alsof ik een druppel op een groeiende plaat ben. En nou weet ik ook inmiddels uh, dat ook een druppel op een groeiende plaat uh, iets moois is. Want uh, he, dus, uh, dat heeft nog steeds zin. Ook al denk je dat heb je nog steeds ook een heel klein beetje helpt ook. Want wij hebben het er nu over. Ik heb met heel veel andere mensen erover. Heel veel mensen weten nu, oh wacht even, dit is blijkbaar een probleem. Dus ook al doe je maar een heel klein beetje. Dat is nog steeds zinnig. Maar desondanks, denk ik nu na twee jaar, denk ik... oké, okay, maar dit, deze formule van die solidaire tarieven... dat is gewoon een succes, want, want het werkt goed. En we, we, we draaien goed financieel gezien... maar ook gewoon, er komen steeds meer nieuwe leerlingen bij. Dus ik wil nu graag die, die succesformule proberen wat, wat verder uit te breiden. Ik heb alleen zelf dan niet zo'n behoefte om de baas te worden van 100-vestiging... want dat lijkt me niet zo'n leuke baan om mezelf te hebben. Um, dus nu ben ik op zoek naar ondernemers... Die dat willen kopiëren. En ik ben nog een beetje aan het kijken of dat dan een soort uh, franchise-achtig iets moet zijn. Of dat ik gewoon zeg, hier, hier is het idee, maak er zelf wat leuks van, succes ermee. En als je hulp wil, dan mag je me bellen. Uh, dus of iets ertussenin. Dus uh, als iemand dit luistert en denkt, oh, ik wil dit ook. Dan mag je me bellen en dan gaan we erover nadenken wat je zou kunnen doen. Uh, dus ik heb er ook al een website voor gemaakt. Uh,
0: Kopieerhetleerstation.nl leerstation.nl. Uh, waar ik weer filmpjes... halen. Jongens, als, als je nu luistert, die gaan we even herhalen, die website. Als je nu ja. luistert en je denkt, oh, dit is best wel interessant. En ja, ik vind het heel spannend. En ja, ik weet niet of ik dit wel kan. Maar Margot is wel heel inspirerend. En ik snap je, als je dat denkt. Want dat vind ik ook. Dan is het dus ja. www.kopieerhetleerstation.nl. Zeg je dat yes. Ja. Awesome. Meteen, on, ga, er, ga er gewoon even heen. Ga er gewoon even heen. Gewoon, ga er gewoon even heen. Of, als je het voelt, ga er gewoon even heen. Weet je? <laughs> ga er nu heen. Ga er nu heen. <laughs> Waar wacht je nog op? Ik zie dat je nog niet erheen bent gegaan.
1: <laughs> ja, precies.
0: Hey, dus kunnen dus, kunnen dus, mensen daar dan doen? Kunnen ze gewoon informatie vinden of in contact komen met jou? Of hoe, uh... Ja,
1: dus ik probeer, uh, ik wil dit heel erg aanmoedigen. Dus ik, uh, ik, ik heb geen patent op dit idee, ik zit er niet bovenop, je hoeft niks te betalen. Je mag het gewoon jatten. Als je denkt, ik wil ook iets doen met solidaire tarieven. Heel dat is fantastisch. Volgens mij is het beter voor de wereld als iedereen dit doet. Uh, dus ik wil graag dat je het kopieert. Dus op die, op die website vind je gewoon wat de basis van het idee is. In een paar filmpjes heb ik wat, uh, wat informatie opgenomen over hoe, hoe, hoe je het kan aanpakken. Dus je zou die filmpjes kunnen kijken. Uh, je kan ook uh, mijn begroting bijvoorbeeld zien, want die heb ik daar ook gedeeld. Um, dus de, 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 gewoon, ik dacht de basics die ik handig zou hebben gevonden als ik net was begonnen. Die heb ik erop gezet zodat je een vliegende start kan maken. Dat je meteen kan beginnen met... Zo zou ik het kunnen opstarten. Maar als je het wel anders wil doen, dan kan dat natuurlijk ook. Je mag ervan maken wat je wil, want het is niet een concept wat je dan precies moet nadoen of zo. Het is gewoon vrij te gebruiken. Maar hoe fijn en als je alleen
0: dan... dat ter inspiratie. gewoon Dat je al die dingen kan zien van, oh, dus zo heeft Margot het gedaan. Zo werkt het bij haar. En dan inderdaad, ofwel je maakt er helemaal je eigen ding van, of je, je, je gebruikt het gewoon heel letterlijk. Dat is echt heel fijn. Ja, nou mooi. Dat is dat cool.
1: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat iemand het uh, gaat bekijken en denkt: ik wil dat ook wel eens proberen. Want dan uh, kan je mij gewoon een bericht sturen en dan help ik je heel graag om dat, uh, om dat op te
0: starten ofzo. Ja, heel cool. cool. Ja. Awesome. Volgens mij komen we een beetje aan het einde van ons gesprek. Is er nog iets waarvan je denkt: oh ja, stel nou inderdaad iemand luistert. En of het nou uh, die sociale onderneming is, nou dan moeten ze sowieso naar station.nl. Um, of het is misschien iemand die een heel ander soort onderneming zou willen starten, maar. Hè, die mensen die het inderdaad nog spannend vinden. Eigenlijk de Margot en Evelien van Pak een Beet, misschien vijf, vier jaar geleden of zo. Is, oh, er, ja. is er nog iets waarvan je denkt: Nou, dit wil ik nog tegen je zeggen?
1: Oh, um,
0: <laughs> ik heb nee. wel een moeilijke vraag. Ja,
1: moeilijke vraag. Je hebt wel een goede vraag. Ik vind het is heel leuk. Um, <laughs> ik zou zeggen um, dat je. Ja, je kan niet onderschatten, overschatten? Nee, shit, hier moet ik even over nadenken. Uh, je onderschat misschien, dat moet ik zeggen. Je onderschat misschien hoe krachtig en goed je bent als je iets doet wat je zelf heel leuk en heel belangrijk vindt. Ik denk dat voor ondernemen, als je, als je ondernemer zou willen worden, is het enige wat nodig is, dat jij zelf echt gelooft dat je iets moois aan het maken bent. Dat is gewoon al genoeg om een succes te kunnen worden. Je hoeft daar niet allemaal dingen voor te kunnen, of opleidingen voor hebben gedaan, of boeken voor hebben gelezen. Als je gewoon, en zoals, zoals jij Evelien, je bent gewoon sas. Het is wat ouderwetse uitdrukking trouwens, sas. <laughs> dus toch? Je bent gewoon helemaal op je best in die plek waar je nu zit. En dat kan je aan alles zien aan jou, want je straalt ervan, toch? Je bent gewoon blij met wat je aan het doen bent, en dat kan iedereen merken. En daardoor wordt het een succes. En ik heb dat ook. Als ik in mijn leslokaal ben, en ik zie die docenten aan het werk, en die leerlingen aan het werk, en, en ik kan een leerling helpen, dan voel ik me gewoon intens gelukkig. En iedereen kan dat merken. Want dan ben je gewoon... Ja, dus als je iets aan het doen bent waarin je kan shinen... Ja. Dan wordt het ook een succes. En andersom geldt het ook. Dus als je iets hebt waar je eigenlijk niet super enthousiast over bent... maar je denkt, ja, maar het is wel een gat in de markt... dan moet je het eigenlijk ook niet doen. Je moet eigenlijk gewoon iets... Als je iets hebt gevonden waar je waar je, je echt fijn bij voelt... Waar je, waar je gewoon... wat je graag doet... dan wordt dat sowieso een succes. Want dan straal je dat uit en dan voelt iedereen dat. En dan...
0: Ja... Awesome. Heel ja. mooi, heel mooi. Dankjewel Margot. Ik denk echt dat er mensen zijn die hier naar luisteren en die denken: hé, hey, wacht, misschien kan ik het toch." Dus onwijs yes. bedankt dat je hier de tijd voor wilde nemen. Ik vond het echt een heel leuk gesprek.
1: Ik vond het ook heel leuk, Evelien. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid?